0: 出外靠朋友，在家靠父母。出外靠朋友，亲爱的小伙伴，我不知道你有多少朋友，用什么方式交朋友。可是我知道，在战国时代，有些人特别喜欢交朋友，他们请朋友住在家里，供他们吃穿，给他们车子用，把最好的东西拿出来与朋友一起享用。当时。人们把这些众多的朋友称为门客或食客。你如果认为他们交往的朋友中都是一些有身份地位或权势的人，那可就错了。在这些门客当中，固然也有书读的很多的人，但有些只是看门的门房、杀鬼的屠夫、善于钻洞的小偷、会学鸡叫狗吠的小人物，甚至呢。还有不少是光吹牛不做实事的家伙，以及遭通缉的罪犯。当时供养门客最有名的是齐国的孟尝君、赵国的平原君、魏国的信陵君和楚国的春申君，他们被称为战国四公子。这些人家里啊，随时都住着几千位门客朋友，他们把门客当作是自己最值得炫耀、最宝贵的财产。有了任何麻烦，都会由门客帮忙出主意，或是出面解决。比方说，齐国的孟尝君有一次被扣留在秦国，情况危急，他们的门客竟偷偷钻进秦国的宫殿，偷走一件孟尝君从前送给秦王的裘皮大衣，然后再转送给秦王的宠妃，让他说动秦王放走孟尝君。当他们跑到边境的函谷关时，天没亮，城门不开，孟尝君的门客中。有人学着鸡叫，因此附近的公鸡跟着啼叫起来。守城门的以为天要亮了，就开门放他们走了。而秦王果然后悔了，赶紧派人追到函谷关，但孟尝君已经走远。在孟尝君的门客中，有一位叫冯轩的人，据说他没有什么本领，只知道要求吃好一点、穿好一点、出门要有车坐，别人都嫌弃他。孟尝君却仍愿意善待他。有一回，孟尝君要他去薛城收一大批账，他却对还不起债的百姓说：“还不起的全免了。”并且一把火烧光了借据。返家后，他还大言不惭地告诉孟尝君说：“我替你买了义回来了。”孟尝君尽管恼火，也只好接受了。后来，孟尝君被齐王革了职。三千多位门客都散了，只有冯轩跟着他，替他驾车到薛城去。当车马离薛城还有一百里时，只见薛城百姓扶老携幼，沿途赶来迎接孟尝君。孟尝君对冯轩说：“你帮我买的义，我现在明白了。”不过冯轩却说：“狡兔有三窟才安全，现在你只有一窟还不够。”于是他跑到秦国，向秦王说。这孟尝君被齐王革了职，心里一定非常怨恨。这正是大王请他叛离齐国，效忠秦国的好机会，切勿错过呀！秦王立即派人去齐国请孟尝君，而冯谖呢，却赶紧先跑回去觐见齐王，说：“大王，我听说秦国已经秘密派人迎聘孟尝君，如果他去了秦国，对我们齐国大为不利。您何不趁早恢复孟尝君的职位？”来打击秦国呢？齐王探听之下，果真有这回事，于是赶紧恢复了孟尝君的职位。战国时代正是这么一个奇妙的时代，一个小人物有时就能够改变国家大事。赵国的平原君也是一位看重朋友的人。有一次，他宠爱的美妾讥笑了一位跛脚的邻居，平原君呢，他认为没有什么大不了的，因而遭到门客的反对。后来。平原君竟然杀掉了美妾，亲自向跛脚的邻居登门道歉，于是他的门客朋友才谅解了他。公元前260年，秦国在长平大败了赵国，杀了40万赵军，接着进逼赵国首都邯郸，赵国眼看就要灭亡，平原君立刻打算带20名文武全才的门客到楚国去求救兵，他挑来挑去，只挑了19位，还差一位啊。这个时候，有一位叫毛遂的门客，便自告奋勇地说：“我来凑满二十个人吧。”平原君不认识他，其他的门客也不怎么瞧得起他，但是呢，还是带他去了。平原君与楚王谈了很久，楚王都不同意出兵抗秦。大家正在一筹莫展的时候，毛遂提着宝剑走到楚王面前，恶狠狠地说：“你的性命现在在我手中。”楚国接二连三的被秦国欺辱，连我们赵国人都为你们羞耻。如今和楚国商量抗秦，也是为你们好。现在就看你楚王怎么说吧。毛遂的逼人气势让楚王感到非常害怕，毛遂的说辞让楚王没有办法反驳，于是只好答应出兵救赵。毛遂立刻要楚王的侍从拿出鸡血、狗血和马血来，他捧着盛血的铜盘，要楚王先把血涂在嘴上。表示说出来的话已经成为誓约，绝不反悔。然后要平原君以及在场的所有证人都照着做一遍。楚王不敢违背誓言，赶紧派兵救赵国。毛遂的表现，除了让平原君和他们的门客大吃一惊之外，也让我们学到了一句成语：毛遂自荐。说不定哪一天，你也会用上他呢。平原君的妻子是魏国公子信陵君的姐姐。因此，信陵君也央求魏王出兵救赵国。你说帮忙就帮忙吗？这魏王害怕秦国报复呀，迟迟不肯出兵。信陵君焦急万分，不知如何是好的时候，他门下一位看守城门的老先生侯赢解决了所有的问题。侯赢告诉信陵君说：“要想救赵国，一定要先取得魏国的兵权。我听说魏王的宠妃如姬。”早年他的父亲被人杀了，是您的门客帮他斩了仇人的头。为了报答您的大恩，他一定愿意答应您把魏王指挥军队的兵符偷出来给您。当取得兵符后，立刻要求大将军靳鼻交出所有的兵权。您可以带我的屠夫朋友朱海一起去。如果靳鼻有什么怀疑，就要朱海一锤砸死他。信陵君按照侯的大胆妙计，取得了兵权，打败秦军，救了赵国。信陵君的义名天下皆知，后来只要他登高一呼，各国都愿意派兵抗秦。不过，你可别以为六国真的团结起来合纵了呢。事实上，大家的意见越来越分散，他们只能靠着像孟尝君、平原君、信陵君、毛遂、侯嬴这样的人。勉强维持着抵抗秦军的力量。我们只要看看信陵君最后的下场，就知道战国时代的结局会如何了。秦王得知信陵君有这么大的号召力，就拿出许多钱财贿赂了魏王身边的臣子，在魏王面前说信陵君的坏话。他们还说天下诸侯都想拥戴信陵君做魏王呢，并且还屡次派人向信陵君道贺。故意探听信陵君到底做了魏王没有，魏王果然上当了呀，便撤销信陵君的兵权，渐渐和他疏远了。信陵君最后郁闷的病死了。战国时代也接近了尾声。故事的最后，糖糖还要为大家分享一个特别有名的人。战国时代呢，一个默默无闻的人可以凭借自己的本领获得名声，但也有不少人抱憾而终。公元前278年，也就是在秦赵长平之战的18年前，有个楚国人因为跳河自杀而成为历史上大大有名的人。你猜到他是谁了吗？没错，他的名字叫屈原。屈原是楚国的贵族，一心想改革政治，但楚王却不听他的意见，还将他革职放逐。屈原用楚国的方言写了许多诗歌来抒发痛苦的心情，这就是《楚辞》，其中《离骚》最为有名。后来秦军攻破楚国的都城，屈原看到楚国被毁，便在悲愤当中跳汨罗江自杀。相传这一天是农历的五月初五。我们现在在端午节这天吃粽子、划龙舟，就是为了纪念这一位伟大的诗人。好了，同学们，今天的故事就讲到这里吧。你觉得像孟尝君、信陵君这些人，除了善用金钱财货、慷慨好客之外，还有哪些特质能够让他们留名历史呢？说来听听吧。